0: 叔叔阿姨，大家晚安，欢迎来到超马白蜡青铜人生的文青单元。今天晚上我爸爸要分享哪些充满淡淡,淡文青味的内容呢？请品尝。Hello， 大家晚安。礼拜三了哈。其实我之前呢，就是在跟朋友在聊天的时候。我们有聊一些，我不知道各位有没有有没有想过，我们想说每一个礼拜七天嘛，礼拜一到礼拜天，我们说假设，假设就是我我想要办一场所谓的讲座好了，我办在哪一天的晚上会比较好？礼拜六、礼拜天我们就先不讨论，因为礼拜一到礼拜五都,都白天要上班嘛。那各位有没有想过，如果你要主办一场讲座，呃，无论那个议题你觉得有多么夯啊，或者是说多么的吸引人，礼拜一到礼拜五，办在哪一天最不好？啊，办在哪一天最好？其实这个是人家有研究过的哦，就是礼拜一呢。很多人家都说 Blue Monday 嘛，因为也开始上班了，然后累积了可能两天的工作，然后或者是说，搞不好礼拜天还在玩，礼拜天晚上呢睡得也不够早，礼拜一的精神也不是很好，所以你礼拜一下班，然后还要再去参加一个活动，那个的动力好像就不会这么的。不会这么的好，不会这么的好。礼拜五呢？礼拜五大家忙了一个礼拜，礼拜五晚上，除非他真的非常有学习的动力，不然一般来讲，礼拜五下班之后，为什么人多车多特别多？那有一种离开的，就是那些人多车多呢？都是从工作的地方离开的。其实我之前也在很好奇，说，哎，为什么？如果假设上班下班的的那个人啊，应该差不多吧？啊，平常下班的车多，很正常。为什么礼拜五特别多？我我不知道为什么会他们讲，但是那种感觉就是礼拜五大家离开的。感觉很强烈，所以礼拜一跟礼拜我最不好，礼拜一跟礼拜我最不好。所以如果要办活动呢，要办讲座来讲话，根据经验哦、啊，如果非得办在平日的晚上，最好的日子是什么日子？礼拜四。礼拜四呢，是因为，呃，心里有预期了，我明天再再忙一天，再来一天就好说刚刚我们讲礼拜一不太好嘛，礼拜四不太好，那礼拜二、礼拜三、礼拜四啊，感觉起来都还算 OK， 对不对？不过真的要比的话，礼拜四通常最好。礼拜二跟礼拜三呢，都还会有那种说，譬如礼拜二你还会想着说，哦，我明天我我还要再上三天班，然后礼拜三呢我还要上两天班，但是到了礼拜四你会觉得哦再上一天班就好了。那种所谓的，既然明天再上一天班，那我今天晚上累一点点应该也还好，的那种心理的一种想法就会出来了。所以呢，以往如果说不拉大非得要办的话呢，我会我会比较倾向于跟主办单位讲说，我们办礼拜四晚上。礼拜五晚上最好不要，因为大家都急，甚至如果说你今天是，呃，主办的时间点是办在七点来讲的话，姗姗来迟的人会比较多，因为礼拜五的下班人潮跟车潮特别多。所以这个是我们，呃，经过包括经验啦，跟包括观察所得到的一个状况。然后我们在跟主办单位提出一些一些建议的时候来讲的话，哎，他们的接受度也就会比较大。为什么？因为比较合乎实际当主办单位希望人多嘛，啊，那我们希望是说来来听的人要有点效率嘛 ，OK。这就突然想到，我今天想跟各位聊的一个简单的话题就是建议。当我们要给建议的时候，怎样的建议比较好？在布拉达的，我们讲说生活中或者是我的经验中来讲，很多人。他们认为的好建议是什么？他们的好建议就叫做好，好呢，叫做有道理，有道理，就哎你讲的很对，你讲很有道理。譬如呢，在之前曾经在在在杂志上面看到过说哦，如果如果你遇到的，就是在上班的时候呢，你遇到了那个同事，超级喜欢，真功为过。也就是呢，有功劳他就要抢，啊，有问题他就推得一干二净。对这种共识很讨厌，那到底该怎么办？我我相信很多人呢，我我甚至觉得每个人大概都遇到过。然后我看到作者的建议，然后我那边就嘴角微微一笑，哎，这就是是布拉达认为，哦，这叫做好建议，你讲的很有道理。但是巴拉达。通常不会给人家好建议。如果人家有询问我啊，同事啊，朋友啊，询问我问题，我通常不会给他们好建议，因为好建议我知道很有道理啊，讲得非常好，但是他还有一个特色就是办不到啊，办不到的好建议，对白老大来讲。我会觉得意义性不大，所以我宁愿给的是，我给一个叫做适当的建议。适当的建议呢，其实跟好的建议最大的差异就是你做得到做不到，那才叫做好建议跟适当的建议。就像那个文章上面写的啊，你遇到那个喜欢真功为过、什抢功劳的啊、推责任的怎么办？他给的三个建议，的第一个呢，就是呢，那既然他喜欢这样子呢，那我们就就我每一次在在在在是呃在执行工作的时候呢，呃他说反手为攻，明确公开的制定与划分每个人该负的责任，而且还把原则说明出来，这样子他就没办法拒绝了。然后呢出错了，他也没办法逃避责任，因为你就划分好然后第二个呢，他就说，那既然这样子的话，那就，呃，他喜欢这个样子的，那我们就，就就就，哦、啊，留资料，留记录，哦，每一次的什么，呃，来往互动的 mail 啊，然后一些会议的记录嘞，都把它保存，甚至录音，呃，日后产生争议的时候呢，你就你就可以也,也拿出来讨论。然后呢，如果你觉得是他会争功劳的话，你有什么好想法呢？你直接去跟主管沟通，让主管就知道说，哎，这个想法是你想的。然后第三个呢，就是哦，发动群众的力量，发动群众的力量，就是呃，当功劳是你的时候呢，你在接受表扬的时候呢，你就呃一一点名，所有的团队来讲啊，啊就是都是大家的功劳啊，啊就是让他们也觉得很开心，然后。在排挤排挤那个小人，那个小人会敌不过这个团队。呃，还是那句话，各位，我不知我我个人没有看过什么《甄嬛传、啊》呐，或者是什么《半岛直树》，就是我知道有很多在职场上面。你说，其实你说《甄嬛传》讲的说是什么宫廷的内斗戏，其实那也是一个职场嘛。大家都想要上位，对不对？其实虽然我没有看，不过如果你有看的话，你觉得刚刚讲的那一种方式，在后宫，你真的觉得有效吗？你真的觉得有效吗？哦，每一次的工作呢？大家都先开会，把权责划分清楚，哪个是你该做的，哪个事是他该做的。然后这个你做错了，那你就逃不掉了，都讲得很清楚。不过，各位，你真的有待过职场？你你先想想看，当你们在，呃，执行一个任务或是接到一个专案的时候，一定有讨论过，对不对？然后一定也有划分过，哦，这个是该谁啊？这个是该谁？这个是谁？都一定有做过。但是为什么还是会有真功违过的情况出现？因为任何的案子、任何的工作，你不可能，你不可能划分到举棋迷疑，你没有办法制定出好像详细到这件事情百分之八百确定是谁负责的。几乎每件事情都叫做环环相扣。就是这个也这个也可以，呃，这个人他也可以算在内，那个人也可以算在内，就代表大家好像对于每一个小细节，其实都有共同的参与度。在这种情况之下，我们对于所谓的权责的划分，大致上都是原则性的大方向。的。你说真的要巨细靡遗到连说要去买那什么买买要、啊、去买什么小东西，这个该谁负责？各位，其实你知道，不是那么多事情，甚至很少有事情你能够划分的非常非常清楚。很多人会觉得还是可以啊，譬如说跟厂商联系，就是谁谁谁谁谁啊，对嘛？当要跟厂商联系的是 A， 对不对？但是 A 在跟厂商联系，他是不是有可能，而且几乎是一定，他会需要一些东西吧？譬如说他会需要 B 的资料，他需要 C 的 schedule， 需要 D 的一些，譬如说其他的东西。那他会不会想说啊，你们都没有给我，那你要跟他联系什么？啊，对吗？所以各位，当我看到有一些。就是所谓的很好的建议的时候，很好的建议的时候，包括刚刚我在转述那文章里面的说法的，说啊，我会议记录要存档啊，怎么样？但是当我们讲那个大原则，就是你你根本没有办法划分的权责这么细的情况之下，你就算有了会议记录，其实也，我个人会觉得你逃不掉啦，你逃不掉，在这个职场上面就必须遇到这个状况。所以，如果说今天有朋友他们会问说：“阿、啊、巴大，那就我的公司的同事啊，就很喜欢争功诿过，那那我看着很不舒服，怎么办？”我会心里想说：“你今天在后宫，你遇到那些嫔妃的那些所谓的就是争宠啊，争功诿过的争功，不跟争宠不是一样的意思吗？那你在嫔妃里面啊，你遇到那么多人争宠，我不习惯怎么办？那我会心里想是说。”那你到后宫的意义是什么？你到后宫的意义是什么？难不成说你去后宫，你纯粹只是想要在那边露个脸，然后皇帝呢，一年三百六十五天，十年三千六百五十天，他从来对你都不看一眼，从来没有打算点灯点你的灯，这、就是你进后宫的目的吗？想必不是吧？所以各位，真功伪过，我知道这四个字听起来很难听，但是你想想看，你不想要真点功吗？你不想要回避一些你不认为是你的错的这种动作，你会觉得你不想做吗？所以，如果说真功伪过这四个字太难听，我会觉得。你不妨把你当做说你是《甄嬛传》里面的其中一份子，你要像其中某位主角他们这样子，就是他的真功为过道非常强烈，还是你要挑一个极端值？因为我们讲说做事情有两种极端嘛，一种就是那一种，哦，非常真功，呃，非常为过；，另外一种就是我完全不真功，完全不为过。你真的希望当这样子的人吗？我讨厌争功诿过的人，所以我一点都不想争功，我一点都不会诿过。你真的觉得这个是你进入职场你需要的心态吗？所以啦，当你在给别人建议的时候，有的时候好像会给一些很好的建议啊，那个建议啊，好像是极端值的建议。那巴拉达说，巴拉大的想法就很简单，跟刚才讲的一样。你其实也想要争功啊，其实你也想要为过，只是这四四个字你不喜欢听而已。你会很希望，如果你有好表现，你也希望主管看得到。如果这不是你的错误，你也不希望人家把错矛头指向你。人都是这样子，只是你在表现的时候，你要怎么样表现到不让别人不舒服。还有怎么样表现的符合你自己的心理预期？所以刚刚所讲到的说啊，我讨厌公司的职场是有这种这种心态。我心里想说，你应该先想想看，你自己是不是也想要这样？只是人家可能做的比较拙劣，人家做的太明显，让你看起来咋办？想一想自己是不是不要不要太排斥这四个字，而是想办法让这四个字比较积极、比较正面。就是他要争功也争不过我，他想要卸责也推不到我的头上来。这个会不会是你比较需要思考的一个方向呢？我不要成为跟他一模一样的人，但是我要成为比他更有本事的人。你觉得呢？有趣吗？我以后也会这样子叫小巴拉的。晚安喽，我、哦、越来越冷，真好。晚安。